0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale Prima di parlare del rapporto tra sonno, peso e alimentazione una piccola premessa sull'importanza del dormire Circa un terzo della vita di ciascuno di noi è occupato dal sonno ma quelle che passiamo dormendo di notte non sono resprecate ma necessarie perché il nostro organismo, cervello compreso, riesca a rigenerarsi per mantenersi sano. Il sonno, nelle sue diverse fasi REM e non REM, è indispensabile per il recupero fisico e per il benessere mentale. Mentre dormiamo si attivano dei meccanismi che in un certo senso ripuliscono il cervello dalle scorie e lo aiutano a mantenersi più giovane. In più, i sogni contribuiscono al buon funzionamento della psiche. Ma non solo. Nella fase del sonno profondo non REM avviene un'importante produzione di citochine, sostanze fondamentali per le difese immunitarie. Se il sonno profondo manca o è ridotto, la quantità di citochine prodotta è troppo bassa e di conseguenza l'organismo sarà più vulnerabile alle malattie. È stato anche dimostrato che le persone sottoposte a una privazione, anche parziale, del sonno e per un breve periodo, subito dopo una vaccinazione, sviluppassero meno anticorpi rispetto a chi aveva dormito bene. Il sonno cala e il grasso aumenta. In tantissimi studi scientifici, i chili di troppo sono stati spesso correlati all'insonnia. In effetti non è una sorpresa che gli obesi possano avere un sonno più disturbato e che possano più facilmente andare incontro, ad esempio, alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Si tratta di un disturbo che colpisce prevalentemente i maschi oltre i 40 anni, il sovrappeso ad obesi, e i fumatori causa di un particolare accumulo di grasso e tessuti a livello di faccia e collo. In pratica il grasso provoca una sorta di spessimento del tessuto soffice attorno alle vie respiratorie che di conseguenza durante il rilassamento dato dal sonno si chiudono più facilmente bloccando il passaggio dell'aria. Quindi se il grasso fa dormire male è anche vero che dormire male può contribuire a un aumento di peso. Anche in questo caso esistono davvero moltissimi studi che lo hanno provato. Addirittura sembra che un sonno disturbato o di durata ridotta possa influenzare l'aumento di peso e di grasso in misura maggiore rispetto alla sedentarietà e a una dieta ricca di grassi. Un fenomeno che riguarda non solo gli adulti che dormono meno di 6 ore a notte, ma anche i bambini che dormono meno di 10 ore. Anzi, proprio questi ultimi sono maggiormente esposti a questo rischio. A riguardo ai giovanissimi, va anche ricordato che l'ormone della crescita, il GH, viene liberato nella prima parte del sonno notturno, un ormone responsabile questo non solo dell'accrescimento dei bambini, ma anche del coinvolgimento nella regolazione del metabolismo, del trofismo muscolare e osseo dell'adulto. Tra l'altro il GH favorisce il dimagramento perché stimola la mobilizzazione dei grassi, la lipolisi. Come se non bastasse, il sonno insufficiente è associato non solo all'eccesso di grasso, ma anche alla sede dove questo si deposita. A Aumentare in particolare è il grasso viscerale, cioè quello contenuto all'interno dell'addome e che predispone maggiormente alle malattie del metabolismo, come il diabete o le malattie cardiovascolari. E infine va ricordato che negli insonni viene alterato il rapporto dei due ormoni che sono coinvolti nei meccanismi di fame e sazietà ossia la leptina che diminuisce l'appetito e che viene stimolata dal sonno profondo e la grelina che al contrario lo stimola e che è alta nei mangiatori notturni che invece di dormire aprono il frigo di notte, ma anche di giorno. La ricerca ha mostrato che chi dorme poco consuma durante il giorno spuntini più ricchi di grassi e zuccheri e non riesce a frenare la fame, a differenza ovviamente di quando riposa bene. In più, mentre mangia... Chi ha dormito troppo poco riduce i livelli più alti di alcune sostanze chimiche che accendono l'appetito e che stimolano anche i centri del piacere. Insomma, la restrizione di sonno renderebbe l'atto del mangiare ancora più appagante, tanto da rendere più vulnerabili le persone nei confronti del cosiddetto cibo spazzatura, quello cioè che dona un'immediata soddisfazione. Insomma, il mangiare troppo non sarebbe più una debolezza personale, ma più un comportamento dovuto a uno squilibrio di tipo biochimico la dieta del buon sonno ovviamente l'alimentazione gioca un ruolo importante ma non è l'unico fattore a influire sulle difficoltà ad addormentarsi o sui risvegli troppo frequenti possono essere svariate le cause come quelle legate allo stato fisico emotivo come stress ansia depressione ma anche legate alla stagionalità con la modificazione della luminosità al mattino Tra i fattori legati allo stato fisico ci sono anche quelli legati allo stomaco, come il riflusso gastroesofageo, un disturbo che unisce dieta e sonno. La notte, anche a causa della posizione orizzontale, si verifica un aumento di pressione all'interno della gabbia toracica e quindi lo sfintere esofageo cardias si allarga permettendo la fuoriuscita e la risalita del contenuto gastrico. Per chi fosse interessato all'argomento, ricordo che ne ho parlato in un precedente podcast dedicato alla buona digestione, che si può ascoltare in questa sezione del sito. Pensando anche allo stomaco, la prima regola perché la cena non interferisca con la qualità del sonno è che sia leggera e digeribile. La digestione infatti confligge contro il riposo notturno poiché è un processo che impegna molto l'organismo, ad esempio incrementa il metabolismo basale, le pulsazioni cardiache e la pressione. La seconda regola è quella di non andare a letto troppo presto, con la cena ancora sullo stomaco come si dice. La posizione orizzontale rallenterà ulteriormente la digestione e il luogo comune che collega gli incubi alla cattiva digestione di una cena pesante, trova in effetti una conferma. L'ideale sarebbe mangiare abbastanza presto, perché l'efficienza di stomaco e intestino già comincia a calare dal tardo pomeriggio in poi. In altre parole, più tardi si cena e più fatica si farà digerire, con un impatto della qualità del sonno. Attenzione però a non cadere nell'errore opposto, andare a letto affamati, con la glicemia troppo bassa a causa del digiuno, e con la sensazione di stomaco vuoto, non concilia certo l'addormentamento, in questo caso è meglio concedersi un piccolo spuntino light, magari una crema di ortaggi o della frutta, anche cotta. I nutrienti che aiutano Da quanto detto finora, è evidente che la prima regola per concedersi un bel sonno è quella di impostare la cena secondo i criteri di sana alimentazione, evitando porzioni esagerate di proteine e prediligendo quelle vegetali, dei legumi oppure del pesce, delle carni bianche o dei latticini magri come la ricotta, e povero allo stesso tempo di alimenti ricchi di grassi saturi. A questo proposito, uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine ha riscontrato che l'assunzione di grassi saturi e zuccheri, nonché di poche fibre, sottolineo poche, era risultata associata a un sonno più leggero e meno ristoratore. Ma non solo, una cena ricca di fibre, al contrario, era in grado di allungare la durata della fase più profonda del sonno, a differenza di quanto è stato invece osservato in chi tendeva a cedere con gli alimenti a base di grassi saturi, specie di origine animale come le carne grasse, i formaggi, i salumi e così via. Infine i ricercatori hanno messo in relazione il consumo di alimenti ricchi di zuccheri semplici come i dolci che spesso abbondano anche di grassi saturi provenienti dal burro o dalla panna, è stato correlato a un sonno poco ristoratore e intervallato da un eccessivo numero di risvegli. Da quanto detto fino adesso, si evince che tra i principali alimenti che aiutano il rilassamento o almeno che non lo contrastano ci sono i cereali, anche integrali, che sono fonte di fibre e di carboidrati complessi e in più sono facili da digerire. Tra le tante ragioni per le quali sono consigliabili, una delle principali è legata al loro rapporto con il triptofano, un aminoacido presente in molti alimenti proteici e che ha la virtù di favorire la sintesi della serotonina, il neuromediatore che favorisce l'addormentamento. Ma consumare solo cibi ricchi di triptofano non sarebbe sufficiente. Il livello di serotonina aumenta se insieme a questi vengono consumati pasti a base di carboidrati. Di conseguenza, a cena, Una porzione anche piccola di alimenti amidacei, preferibilmente cereali in chicchi come il riso o l'orzo, ma anche patate, pane o pasta, può essere consigliabile. Oltre all'abbinata a carboidrati triptofano, l'azione sedativa del pasto può essere potenziata se vengono consumati alimenti contenenti minerali coinvolti nel rilassamento neuromuscolare, come magnesio, potassio, calcio e poi selenio, e poi i folati e le vitamine del gruppo B per la sintesi ormonale e gli antinfiammatori grassi omega 3 che provengono dal pesce, dalle noci e dai semi. Insomma, tutte sostanze importanti per mantenere la calma e che tra le loro tante proprietà hanno anche quelle di favorire il sonno e che troviamo in tantissimi alimenti per fortuna, come scopriremo tra poco. Gli Amici della Notte Ecco alcune delle principali fonti alimentari di triptofano, di serotonina, di vitamine del gruppo B e di altre sostanze utili per influenzare positivamente la qualità del riposo notturno. Cereali integrali, frumento integrale, orzo, riso, avena, farro. Ortaggi, le verdure a foglia verde, ricche di folati e non solo, spinaci, cavolo, lattuga, gli asparagi, le patate, le zucchine, i funghi pleurotes, i pomodori maturi e le melanzane. Frutta, Banana, ciliegia, avocado, fico, ananas, arance e prugne. I semi oleosi, anacardi, arachidi, le noci del Brasile e le noci pecan, le mandorle, il pistacchio e le nocciole. I cibi proteici, quelli di origine vegetale come i legumi, e poi quelli di origine animale, il pesce, specialmente quello azzurro, ma anche merluzzo, rata, salmone, le triglie, il latte e i latticini freschi. Il pollo, il tacchino le uova, ma cotte senza grassi, i dolci, in piccole porzioni e poco zuccherini, o meglio, solo con gli zuccheri naturali della frutta, sia fresca, al naturale, oppure frutta cotta, come quella al forno, magari addolciti con un filo di mele grezzo, al naturale. Acqua, anche una corretta idratazione dell'organismo e del cervello è importante per migliorare la qualità del sonno. Il consiglio resta sempre quello di bere almeno un litro e mezzo o due litri di acqua durante il giorno, senza tuttavia eccedere la sera per evitare di avere un sonno disturbato a causa di troppi risvegli per andare in bagno. Ma quali sono i nemici del sonno? Le bevande, tutte quelle che contengono sostanze nervine eccitanti, cioè la caffeina, quali tè, caffè, cioccolata, bevande gassate alla cola, che stimolano i centri della veglia. Chi è sensibile alla loro azione è meglio che ne eviti il consumo già dal pomeriggio. Le bevande alcoliche. Nonostante quello che si crede comunemente, l'alcol induce una cattiva qualità del sonno. È vero che questo tipo di bevande riduce il tempo necessario per addormentarsi, però peggiora la qualità del riposo perché si accorcia la fase profonda che più incide sul recupero fisico e anche sulle capacità di memorizzazione. Va anche ricordato che oltre a dimagrire, per contrastare le apnee notturne è importante ridurre proprio l'alcol che aumenta il rilassamento dei tessuti. Le pietanze e gli alimenti ricchi di grassi, fritture, intingoli, salse, salumi e insaccati, carni rosse, formaggi grassi, stagionati e fermentati, dolciumi fritti o farciti con creme e così via. E infine vengono sconsigliati gli alimenti molto salati, che spesso sono anche molto grassi come le patatine, i salatini o gli alimenti in scatola, quelli precotti e così via. E con quest'ultima considerazione io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo di Fai la dieta giusta per cucina naturale.